0: ¿Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás decirnos... ¿Qué estás haciendo con esta primavera anticipada que estamos teniendo casi todos los días? De tardes preciosas de sol como la que tenemos hoy. Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque ahora tenemos un tiempín sin partido en casa. Este fin de semana creo que hay copa de la... No, este fin de semana hay ventana FIBA. Eh, el pasado fin de semana nos tocó jugar fuera y perdimos. Y eh, luego nos toca otro partido fuera. Así que no tenemos partido hasta el 11 de marzo el 11 de marzo a las 8 de la tarde contra el Huesca es decir, este viernes no, el viernes que viene tampoco pues el siguiente que es 11 de marzo a las 8 de la tarde contra el Huesca y va a ser un partidazo, así que si quieres ir a verlo nos llamas al 881 012 y tendrás una entrada doble siempre que le hayas dado a me gusta en nuestras redes sociales, claro Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, un disco de esa colección de Andrea Sprigwith para la revista Tiempo que se llama Serenidad, que nos hace mucha falta aquí y en Génova, ¿verdad, Vero? <risa>
1: Sobre todo en Génova... la cosa en Génova!
0: <risa> Café con Gotas, el único programa donde no hablamos de Génova. Bueno, o un poquito... <risa> Tampoco hablamos de Ucrania. Bastante tienen, bastante tienen y bastante preocupados estamos. Pero ya sabéis que hay otros medios que se ocupan de eso, de las cosas serias. Nosotros en Café con Gotas nos ocupamos de las cosas... Más serias dentro de las menos serias, claro. Nos ocupamos de la vida que pasa todos los días. Nos ocupamos de la cultura, nos ocupamos de las ONGs, nos ocupamos de los deportes que les hacen poco caso en otras emisoras. Nos ocupamos sobre todo de las personas, que sois vosotros, los que estáis al otro lado del teléfono, y de las personas que traemos de invitadas cada miércoles. Unas nos hablan de teatro, otras de cine, otras de medicina, otras de psicología, otras de nutrición, otras de esgrima, de baloncesto, de voleibol, de balonmano y... Hay personas que nos pueden hablar de todo, porque son porque son personas con una formación integral, que hacen una carrera, pero que luego la vida les lleva por mil sitios, como le pasó a Gemola. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Pablo? Gracias ¿Qué tal, por Vero? estar en
0: Café con Gotas.
2: Ay, qué guay, yo estoy encantada de la vida. Nosotros
0: también. Sí. ¿Cuánto y, hace que no vienes?
2: Buf, pues desde la última vez.
0: <risa> Correcto. ¿Y cuándo fue la última vez? No me he molestado en, en, en mirarlo, porque, uh, porque... La última
2: vez era más joven, yo recuerdo. Era
0: más joven y no teníamos mascarilla.
2: No, efectivamente. Es
0: decir, hace... Mm, Qué pasada. Casi And dos años que no nos visita. Yo creo que Gemma nos visitó eh, creo que a febrero de 2020. ¿Febrero justo de 2020?
2: Sí. Ah, justo pues antes, mira. Si quieres, lo buscamos. Justito antes, no, no te preocupes, Somos, que tampoco. Muy, somos muy
0: pasotas y, y, y no andamos ahí con las fechas <ríe> al dedillo. Pero, pero sí, fue eh, exactamente enero, 16 ah, de enero de 2020.
1: Mira, y la que se nos avecinaba <ríe> y sin saberlo. No, sabíamos, no
3: sabíamos que dos
0: Uf. meses después nos tendríamos que eh, quedar un poquito. <risa> un poquito, un poquito en casa
1: Venías a presentarnos los espectáculos de Presco ¿Puede ser? No, sí, no, no Presco salió a raíz, pues. a raíz de la pandemia raíz de la
2: pandemia Por
0: teléfono sí que hablamos algún día a lo mejor Para, para hablar de alguna de las actividades Sí, de, efectivamente de
2: Sí, Hablé contigo de las actividades que tenía justamente para el Presco sí, <risa> sí.
0: Eh, Pero en persona pues Vino en enero de 2020 apenas una niña apenas. Sí,
2: Éramos apenas... <risa> eh, no nada, 18 años Éramos no todos todo mucho,
0: mucho más inmaduros Bueno, fue un programa <risa> fabuloso, le tenemos un cariño. Éramos normal. unos
1: ilusos.
0: Sí, 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 pensábamos que nuestra vida iba a ser
2: normal. Común. Mira, no. yo fui ilusa incluso creo que febrero o marzo, que era cuando cayó carnaval en aquella época, mm. en el 2020, que yo presenté la gala de comparsas en el Colón y me acuerdo que había hecho un chiste, yo iba de Marilyn Monroe y había hecho un chiste en plan, mira cómo están en, mira cómo están en China con las mascarillas y con esto del COVID, anda, 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 que se queda allí. Y <risa> yo lo comentaba el otro día y vaya que se quedó allí. Y fue, volvió y lo no tenemos todo el mundo. No sé
0: Quedó. el pangolín sí el pangolín Madre. suponemos que ya no salió de allí pero sí. pero la enfermedad pues se transmitió Pues y, sí,
1: éramos unos ilusos un y, y todavía
0: Dios y todavía está ahí no os olvidéis así que sí. ojalá ojalá la tengamos al menos medianamente medianamente a raya y y bueno y podamos ir superándola poco a poco pero mmm, al móvil, a mí me llegan mensajitos casi, bueno, no a diario, pero cada tres días más o menos que dicen los fallecidos que sigue habiendo en España, y a veces son 176, otras veces son bueno, ya sabéis que esto depende de, de que la comunidad autónoma de turno, pues lance, pues, sus fallecidos agrupados, ¿no? que a lo mejor lanza los de cinco días juntos y entonces de repente un día te llegan 495 y dices ¿cómo puede ser? bueno, pues Viene, viene, viene de ahí, en fin que, que, que obviamente es un problema grande, obviamente seguimos con mascarillas en interiores y con mil problemas y el mayor problema obviamente es que sigue falleciendo mucha gente y eso es lo que no nos gustaría que dejara de ocurrir, pero bueno eh... Hay novedades en, en la agenda de Gemola Hay muchas cosas por delante y otras que acaban de ocurrir Y de todas ellas os iremos hablando En, en este ratito que, que venimos a, a pasar con ella Hay una que pasó hace nada En el Palacio de la Ópera, ¿verdad? Sí Concurso el domingo El
2: concurso de Pero el comparsas, domingo jugaba al D música por y letra Uy, da igual, ya había. Claro sí. Sí, Hay para gente público para todo Muy cerca de
0: Riazor se celebraba el concurso de comparsas Yo nunca he ido a verlo oh. Ni aquí, ni en Cádiz, mucho menos Ni en Lo Badajoz que te pierdes. Ni en... Una vez estuve estuve del carnaval de Badajoz y ese sábado por la tarde era el concurso de comparsas. Anda. Intenté ir, pero claro, no fue posible. No, las no fue entradas posible. estaban agotadísimas, pero, pero, pero mira, ni siquiera aquí en Coruña he, he ido nunca. ¿Qué tal estuvo esa tarde?
2: Ay, estuvo muy bien, muy bien. O sea, el nivel de las comparsas muy bueno, a pesar de todas las restricciones que han tenido, yo supongo, para ensayar y para poder reunirse, hacer las letras, los bailes, las coreos, los disfraces, bueno, todo lo que conlleva. Pero muy bien, pues mira, nosotros tuvimos ensayos por la mañana ya, estaba los técnicos de sonido, montando. Bueno, cada, cada comparsa tiene un minutaje para poder acceder al escenario y poder, eh, pues eso, ensayar lo que va a hacer en la gala de la tarde, que era a las seis. Y nada, muy bien. Además, me, me coincidió con la comparsa ganadora, amigos de Asholdra, y luego fue en plan, pues os di suerte. Y la presidenta, sí, je, a suerte a ver para el año que viene si coincido otra vez ojalá y si me toca presentar y que les vuelva a dar suerte bueno a ellos o a otros no que hay que repartir también un poco y nada pero en general muy bien la presenté junto a un compañero también grande de de aquí de la cultura de Coruña Que es Ramiro Neira De Arte Estudio y, y nada, fenomenal Además estaba allí Inés Pequeñita ella Así, bien hechita Porque ¿sabes qué pasa? Que Ramiro llevaba un rollo con ella Yo era Rafaela Carrá Yo fui de homenaje a Rafaela Carrá Ajá. Entonces era con, con mi acento italiano Mi rollo italiano y tal Y Ramiro era la parte seria Y la parte que estaba Que hacía de enamorado de Rafael De hoy de Rafaela De, de Inés ah, Rey sí. sí, hombre Oye, pues ese
0: le haría el culo pechicola eh, bueno, Porque
2: Ramiro Bueno Ramiro está como un Ramiro, que era como Moncho Borrajo para mí. Hola, Rafaela. Tú no eres Moncho y el otro, ¿no? Que yo no soy Moncho. Déjame de llamar Moncho. Bueno, y entre una y la otra por detrás nos hacíamos bromas. Que si Rafaela no sé qué, que si el otro no sé cuánto. Y bueno, la verdad que muy bien. Una buena tarde, de 6 a 9 de la noche duró. Vinieron amigos, que supongo que hay alguno que está escuchando hoy la entrevista. Les mando un besito a todos los que estáis ahí. Y, y nada, nos lo pasamos fenomenal. Yo acabé molida. Acabé haciéndoles pagar dos veces. Me pegué un leñazo en la rodilla. Me rescató un jeque árabe te lo juro que me voló por los aires y me tocó el culo a más no poder desde aquí un beso también para ellos y, y nada genial reencontrándome con mucha gente y que me, que me hizo muchísima ilusión es un orgullo hombre que te llamen del ayuntamiento sabes para claro presentar claro. Y, y nada, y que y también me hizo ilusión porque volvíamos un poco como a la normalidad normal, o, o medio normal, sí. entre comillas. Cualquier ¿no?
0: destello de normalidad de eso se imagino que, que le sienta muy bien al cuerpo. Claro,
2: ¿verdad? hombre, entonces nada, fenómeno, o sea buf, para arriba, para abajo aquello no paraba, era <risa> no, muy bien, ¿eh? un domingo súper entretenido nos vino además, nos dio una tregua al tiempo, que bueno, en principio se vislumbraba un poco raro, pero bueno muy bien, muy bien, ya te digo que súper genial de hecho eh, bueno tuve unas una bueno una viscómica un, un detalle con el programa que, en el que colaboré que era el de pablo, el de pablo portavales yo le decía a, a ramiro mira es mejor no le leas nada aquí a la, a la alcaldesa tú llamas a radio voz los viernes a la sección esta de la alcaldesa y yo creo que te lo cumple, porque todo lo que le piden, un ¿Qué? árbol, una casa, un, una, una cera Usted que me ponga la dirección en sentido contrario al que va, nada, la alcaldesa te lo cumple. Entonces, ¿para qué para que le lees ahora un poema? Tú llamas allí, le pides una cena, los jardines, no sé, unas, unos platos allí, unas copitas, y ya verás cómo te dice que sí. Pero bueno, muy guay, ¿eh? le leyó un poema de Bisbal, ella le leyó una frase de Rajoy, ¿Sí? flipa, en contestación amatoria al mensaje de Ramiro... Y al final se acabaron dando un beso, Caramba. tapado por un sombrero <risa> que no sé yo cómo fue, pero muy guay. Muy guay.
0: El maestro de, de ese cita Citan cita María Pita sí. era, era Paco Vázquez.
2: Ah, Paco Vázquez lo
0: ¿sí? hacía, lo no te acuerdas, Paco Vázquez lo no, hacía genial oba. esa sección eh, La llamaban las señoras y tal eh, Mire señor Paco, es que mi calle mi calle está llena de baches, es que no hay quien ande por ella Y el señor Paco le decía, a ver, a ver, ¿y qué calle es? Pues la calle Pintor, Rodrigo Pintor Lamonde. Sí. muy bien ya, ya le tomo nota aquí, eh, llamando al técnico municipal mañana para que vaya a echar un vistazo Pero señora, ¿cómo, cómo dejamos el paseo marítimo? ¡Eco! Ay sí Paco, ay qué bonito sí <risa> ¡Ay, qué bonita Ay, qué está esa muerte. zona! Muy bonita, sí, sí. Era, 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 era maravilloso.
2: No, pues no, no me acuerdo. ¿Cuánto pero...
0: daríamos por volvieran esas, esas Ostras, escenas con el señor Paco? Ya sí, te sí, digo. Sí. En, en, en la SER seguro que, que lo recuerdan con mucho cariño. Ahora que tenemos peligro de que otro político se vaya,
2: ya <ríe> se te, nos vaya de Galicia, ¿verdad? Ya te digo, ya te unos, digo. Algunos
0: lo querrán, otros no. Eh, uno... Hay
2: algunos que se están como frotando las manos como casado con la Ayuso al principio que se le volvió en su contra, ¿no? Cuando vi lo del hermano, ¡uh, qué guay! Ahora, ahora es la mía. Pues eh, también hay algunos que se están frotando ahí las pues manos, la. que se vaya, que se vaya. a
0: ver ya os lo ya os lo, a ver. Ya os lo contaremos. Eh, y también hay más planes para carnaval, es decir, sí. pasada, la, pasada la gala y esa magnífica... Por cierto, tu canción preferida de Rafaela, ¿cuál es?
2: Ay, de Rafaela. Después de haberte
0: metido en su piel.
2: Eh, pues mira, me, me gusta, aunque yo no soy española aunque no soy española. ¿Sí? <risa> ¿Sí? tiene una canción muy bonita, muy ah. bonita. No la se entera, ¿no? Porque la hacía en playback y la verdad que solamente gesticulaba, pero súper bonita. La descubrí en el programa Hola Rafaela, que ella hacía, y yo me fijé más en lo que es la coreografía, para yo hacerla allí en el escenario, ¿no? Con Ramiro. Y porque además había un rollo como que lo sentaban en una silla era como sensual, ¿no? Mm. Ella. Y, y bueno, muy, muy bonita. Después yo qué sé, cantamos fiesta, que fantástica, fantástica es la sí. fiesta, la de para hacer el amor hay que venir al sur, que también me gusta mucho Bueno, es que Rafaela, ¿qué quieres que te diga? Pues Eterna Rafaela, claro que sí. ojalá hubiera Muchas mujeres como ella, o sea Dando ejemplo de libertad, de hacer lo que les da la gana Del moño me lo pongo en donde Me, donde me sale de dentro Bueno, pues es así
0: <risa> No, no podemos eh, dejar pasar por alto la grandísima mala noticia que tuvimos ayer. Estuvo sí. dos veces, creo, en Café con Gotas y no hay nadie, yo creo, en toda Galicia que pueda hablar, que, que, que tenga que, que tenga una mala... más bien, no hay nadie en Galicia que, que no pueda sino hablar bien de él. Eh, ayer, de tan de repente, tan de repente, que le pilló trabajando para niños incluso, eh, se nos fue... Eh, un maravilloso compañero Pedro Brandariz eh, fallecía ayer de repente y tenía una actuación por la tarde mismo, lo íbamos a ir a ver con el gran Suso Martínez, nuestro nuestro guía eh, no tengo palabras, obviamente para, para despedirle, así que nada, un abrazo sincero a toda su familia y amigos lo lamentamos mucho, mucho, mucho y, y desde aquí, desde Café con Gotas, le damos un beso muy grande allí donde nos esté escuchando y, y por supuesto mmm, afirmamos y nos adherimos a todas las muestras de cariño y a decir que era un grandísimo profesional y una grandísima persona así que para siempre eh, te recordaremos Pedro Grandariz Pasó la gala, pasó la gala de elegir a la, a la mejor comparsa y eh, dentro de dos días pues se destapa la fiesta, ya el viernes por la tarde imagino que veremos un montón de niños que van al cole disfrazados o que van a su primera fiesta de disfraces, etcétera, etcétera, y, y dentro del programita de, de, de fiestas que tenemos en, en Coruña eh, tienes un trabajito, ¿no?
2: Sí, pues mira, voy a estar el martes de carnaval, además en pleno carnaval de la torre, un poquito más abajo, en lo que es la Plaza de España, Campo de Aleña, allí eh, presentando el, el concurso infantil de disfraces. Y vamos a estar con los mecánicos. Los mecánicos estaban también acompañándonos en la gala de comparsas para mayores, bueno, de las comparsas de adultos, este pasado domingo. Y, y nada, vamos a estar allí. También los mecánicos, ya te digo, con todo el mundo, ahí amenizando, intentando pasar un rato divertido. Los niños que se quieran anotar, lo que tienen una hora antes del comienzo del espectáculo, bueno, del concurso para poder pues inscribirse y presentar sus, sus modelitos <risa> y no sé los premios que va a haber pero bueno, como sea con el de comparsas, que había 1500 euros, bueno, no lo sé, ¿eh? no quiero decir nada, que yo estoy intentando que os animéis, los que estáis ahí escuchando para presentar a vuestros niños y niñas, pues que nada, que se acerquen, que yo voy a estar allí eh, voy a ir de un personaje que a mí me gusta mucho, tengo el vestido ya cogido, lo que pasa que me llega mañana porque lo cogí por internet, que es Pippi Landström, Caray, y Largas, también bien. otro ejemplo de libertad, hacer lo que le dé la gana. Yo me busco personajes un poco como yo, ¿sabes lo que te quiero decir en el fondo? Es como eh, eh, alimentar mi ego, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y es un poco así. Y nada, eh, que me lo, me lo espero pasar muy bien porque ya te digo, estamos allí pegaditos a la torre y yo creo que va a haber muy buen, muy buen ambiente y aún encima hoy escuché en Meteo Galicia que daban buen tiempo, o sea, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿Buen tiempo fenomenal. para todo el carnaval? Pues mira, yo lo que escuché es que mañana, pues que se complica, pero que viernes, sábado y domingo, que bien, bueno, y luego que no sé, lunes, si hay algo raro y que luego se estabiliza. Ajá. O sea que muy bien, o sea bueno, que seguimos bueno. con esta primavera eh, en medio de un invierno que no fue ni invierno ni nada, porque qué importa que haya hecho frío, Dios mío, cinco días, una semana, diez días, da igual, tenía que hacer frío, pero nada más, es que no ha llovido, no ha hecho… Uf. ¡Qué tremendo el cambio climático! Ha llovido que, un poco,
0: pero necesitamos mucho más. Claro. Necesitamos muchos más. Llovió un poquito el viernes por la tarde, el jueves ya no recuerdo, pero, pero necesitamos mucho más. Así sí, que obvio. disfrutemos de las tardes de sol y de las mañanas, obviamente, pero recordemos que también necesitamos la lluvia. Claro. Necesitamos la música, también necesitamos la música, ¿cómo no? Necesitamos músicos eternos como Joan Manuel Serrat. Ayer eh, recibía la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, eh, bueno, pues, pues un premio obviamente muy, muy merecido. Yo creo que este año ya, ya sonó la música de Serrat en Café con Gotas. Por, cuando, cuando, cuando fijaron la fecha de, 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 de su último. De su concierto en Coruña. Correspondiente a, a, a su gira de despedida. Y, y ya pusimos tres canciones de Serrat. Así que para variar hoy hemos elegido tres canciones de Serrat, pero de entre sus discos de eh, Cuba le canta a Serrat yo ya no sé de qué año fue el primero de estos discos primero salió un Legends of Cuba Music, es decir un Cuba le canta a Serrat volumen 1 y unos años más tarde salió eh, New and Actual Cuban Artist, O sea, un Cuba, la Serrat, un Cuba le canta a Serrat volumen 2 Pero en vez de, de leyendas de músicos cubanos, pues de, de nuevos músicos cubanos eh, La música en Cuba es como, bueno, no sé, como darle una patada a un cubo Y que salgan 13.000 músicos que le dan mil vueltas a, a cualquiera de nosotros eh, Esto es un grupo que se llama Síntesis y, y hace esta versión de las tremendas nanas de la cebolla y suena así de tremendo.
4: Una mujer morena resuelta en luna Se derrama hilo a hilo sobre la cuna Ríete niño Que te traigo la luz cuando es preciso Te traigo la luna
5: Te traigo la luna Tu risa me hace libre Me pone
4: de siempre, Ay, na, 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 na. siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma, te traigo
5: la luna, te traigo la luna, al octavo.
4: no
6: te derrumbes no sepas
4: lo que pasa ni lo que ocurre la luna. ni lo que ocurre
0: minutos sobre las 4 de la tarde estamos en Café con Gotas disfrutando de la música de Joan Manuel Serrat esta vez en las voces de síntesis y este poema de Miguel Hernández al que le puso música Alberto Cortez y al que Serrat llevó pues, a, 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 la, a la maravilla Bueno, primero Alberto Cortez lo llevó a la maravilla, continuó Serrat y cualquiera que lo presione también, como lo hacen estos síntesis pues suena, suena así de bien eh, como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Gracias a vosotros.
0: ¿De qué hablamos hoy, Verónica?
3: Pues hoy vamos a hablar de etiquetas y como me preguntabas tú hace un momento, no son las etiquetas de la ropa, que si bien también nos indica que contiene o que es <risa> o algún tipo de información sobre una cosa, una situación, una persona, no es de la ropa, ¿vale?
7: Ni del Eso disfraz, que ah, claro.
0: si compráis un disfraz. disfraz con etiqueta hay que cortarla, que nadie <risa> lleve al niño con la etiqueta ahí colgando, <risa> Exacto. <risa> que se expone Exacto. a la escena aquella que todos recordamos del telesornal de, ¿canto lleva iba a costar? <risa> se me con uno. <risa> tan fabulosa. Eh, ¿De qué van disfrazados tus hijos, Vero? Hablando del pues
3: cambio. el mío quería hacer hoy un disfraz de pollo, no sé si nos dará <risa> tiempo. Porque... <risa> Pero bueno, vamos a intentarlo. O sea, tú
0: vives el carnaval pesadilla, ¿no? Pesadilla para los padres que de repente tienen que hacer para el cole un disfraz de, de flipar y que no tienen ni tiempo, ni ganas, ni material, ni...
3: Claro. Y sobre todo que no me lo manda el cole en este caso, que es algo de mi hijo directamente que decide que quiere ir de pollo con un disfraz casero, digo, bueno. Casero, pues nada. Claro. <ríe> Así que bueno. Las etiquetas. Exactamente, pues os comento, como os decía, pues las etiquetas igual que las de la ropa indican lo que es o lo que contiene o nos dan algún tipo de información sobre una situación, una persona o una cosa. Y las etiquetas son un recurso natural que tiene el cerebro porque el cerebro como consume muchísima energía para evitar ese desgaste tiende a categorizar y a clasificar haciendo generalidades. Es como si tuviésemos un archivador donde metemos nuestros documentos y en un apartado a lo mejor están los informes médicos, pero en el otro a lo mejor ponemos facturas y ahí van todas las facturas, las de teléfono, las de la luz, las del agua, pues el cerebro hace algo parecido, clasifica pero generalizando. Y en la mayoría de los casos esto nos facilita muchísimo la vida. Como digo, nos ayuda a economizar energía, pero también nos ayuda a predecir qué podemos esperar de una persona o una situación, lo cual nos viene fenomenal. Porque, por ejemplo, si yo tengo un evento importante por la tarde con mis hijos y se me ocurre llevarlos al parque por la mañana, seguro que no les voy a llevar la misma ropa que quiero que lleven limpia la fiesta. Gracias a esa predicción, en este caso de la situación, podré tomar decisiones rápidamente. Dicho esto, las etiquetas tienen también una parte menos luminosa. Vamos a poner un ejemplo de etiqueta. Yo le digo a mi hija que es una vaga, que se ponga a estudiar que va a suspender todo. Bueno, aunque parezca absurdo, el problema de las etiquetas es que ejercen una influencia sobre la otra persona para reafirmar esa creencia, es decir, si pongo esas etiquetas sobre mi hija de forma inconsciente, ella tenderá a cumplirlas. Y esto tiene una explicación. A quien le interese profundizar sobre el tema, puede buscar un estudio que hay del Rosenthal del 78, recuerdo, me parece, eh, que se llama Efecto Pigmalión. Así se llama, Efecto Pigmalión o Profecías Autocumplidas, que lo que viene a contar es que, en definitiva, eh, las expectativas incitan a otra persona a actuar de forma que hacen que esas expectativas se cumplan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las etiquetas, porque cuando usamos frases como «es que pareces tonto», "que torpe eres», «que no seas pesado», bueno, pues estas, esas, estas frases van calando en su cerebro todavía inmaduro y se convierten en identidad, generando desvalorización personal y falta de confianza y baja autoestima. Y muchos dirán, bueno, pues usémoslas usemosla, a favor. Las etiquetas también pueden ser positivas, ¿no? Por ejemplo, pues eres el mejor, siempre tienes las mejores notas en los trabajos de clase, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que las etiquetas positivas también, está demostrado, que tienen pues, un efecto negativo. Cuando se tienen unas expectativas muy altas sobre un niño o una niña, bueno, en realidad sobre cualquier persona esta persona evitará tomar riesgos y cogerá las opciones más sencillas para evitar equivocarse, cometer errores o sentir que no está a la altura de eso que se espera de ella tenderá además a un nivel de frustración muy alto y a una presión que no es muy fácil de sostener en edades muy tempranas, entonces ¿qué hacemos con esto? Bueno pues hoy, hoy os traigo dos herramientas muy sencillas que en realidad es un recurso comunicativo que en el primer lugar, la primera sería, en lugar de etiquetar negativamente a los niños Simplemente podemos juzgar el hecho. Por ejemplo, en, en vez de decir, eres un desastre, tienes tu habitación hecha un asco, podemos decir, la habitación está desordenada. O sea, describo, necesito que te encargues de recogerla. Ahí estoy juzgando el hecho, pero no a la persona. Nos va a dar muchísimos mejores resultados que en el caso anterior, porque van a estar pues por lo menos no van a estar cerrados a, los que, a lo que les estamos contando. Y por ejemplo, con las etiquetas positivas, en vez de alabar, podemos alentar, que es bastante diferente. Pues en el caso, en, en, por ejemplo, de que sean niños que a lo mejor eligen cosas muy sencillas y tal, y son muy buenos, pues le podemos decir, veo que hoy has elegido un trabajo más complicado, enhorabuena por tomar riesgos, ¿cómo te sientes con ello? Bueno, este tipo de cosas que parecen muy sencillas y realmente en el papel lo son, pero... Eh, después a la hora de aplicarlas tenemos que estar muy pendientes Primero de cuántas y qué tipo de etiquetas ponemos todos los días Y poco a poco ir modificándolas Así que bueno, estas son eh, sugerencias que os hago para el carnaval O sea, etiquetas por fuera, pero por dentro intentar pues, minimizarlas
0: Muy claro <ríe> y, muy, y muy interesante, como siempre mm, eh, a Porque a los niños les fascina el carnaval, pero antes de despedirnos
3: porque les fascina Bueno, y aquí no, no. Nos <risa> gusta eh, ser otro durante un rato, con ¿verdad? Que no somos, exacto. <risa> Así que a disfrutar de ello todos, no. grandes y pequeños. ¿Nos revelas tu disfraz? Pues todavía no lo tengo pensado, irá sobre la marcha. A ver, a ver, os mandaré una foto para que lo veáis. <risa>
0: ¿Tienes un trastero grande?
3: No, la verdad no. es que no, pero no. bueno,
0: buscamos... No puedes recursos. confiar en él, ¿no?, en lo que encuentres.
3: <risa> no, pues la
0: verdad es que no. Que disfrutes mucho del carnaval, tus hijos también y todos los que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte, Igual Verónica. Te. Gracias a vosotros, un beso. Adiós. Hasta luego. 30 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de carnaval de proyectos futuros, de proyectos pasados con Gemola y hablando también de las amarguras que nos tocan a veces porque además de cafés dulces, a veces tenemos un café amargo que es donde intentamos encerrar la queja del día en nuestro programa para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista ¿Tienes un café amargo Gemola?
2: Eh, sí, me pensé uno... Porque me avisó, Vero, que si no. <risa> con respecto al día de hoy, ¿te puedo decir? Claro, por claro, con respecto al día de hoy es que, por favor, la gente que proteste por su trabajo y por sus cosas laborales, que no pinche las ruedas de los autobuses, de, la, de los camiones de las basuras. Caray. Porque hoy aparecieron mogollón de camiones de las basuras con las ruedas pinchadas y rajadas en Coruña, rotura de cristales y tal, pero como no se o siete, escuché por la mañana en la, en la radio... Y debe de ser todo por un conflicto laboral que mantienen los trabajadores Hoy el ayuntamiento estaba intentando mediar, ¿ves? Pues Inés Rey se subió <risa> al pedestal de alcaldesa y, y, puso un, y trató de poner un poquito de, de cordura al, al asunto. Y bueno, yo diría que mmm, cualquier acción violenta es repro, reprobable y, uh -huh. y, y este tipo de acciones pues tampoco creo que contribuya mucho a a buscar eh, soluciones más bien pues agitar y, a, y a tratar de, de sacar un poco las cosas de sus casillas cuando a lo mejor es tan fácil como sentarse en una mesa y simplemente escucharse los unos a los otros no qué pides qué te puedo dar y cómo podemos acercar posturas y solucionar la vida no en vez de en vez de liarlo todo
0: nos adherimos, si sí, podemos resolverlo hablando a la primera, no esperemos ya a acciones eh, mm, límite y, claro. y que las acciones límite pues no sean como esa, si sí puede ser. Porque, pues mira,
2: es sensible al eh. conflicto de Ucrania, a los chicos de Alcoa que están protesta tras protesta todos los días porque no han encontrado solución para poder mantener los 300 y pico puestos de trabajo y de ahí te podría decir <risa> 400.000, Pablo, o sea, todas, todas van hacia lo mismo, pero sí. yo… Eso, que abogo por la no violencia y por el hecho de que nos escuchemos. Fundamentalmente, muchas veces, yo pienso que una de las complicaciones que tiene la gente al sentarse a hablar es que no se escucha. Y yo creo que hay que hacer eh, una labor eh, interesante en este sentido, escucharnos, por Dios, te lo juro. Yo Qué pienso...
0: ejercicio tan necesario, ¿verdad? Escuchar bien, aprender a escuchar, quien no lo sepa.
1: Sí,
2: sí, aprender a
1: escuchar. Aprender a escuchar y yo creo que respetar también las opiniones distintas que puede tener la gente, porque claro. no solo es escuchar, también Bien. si tú escuchas y dices no, de, 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 desde el principio, pues si no, no tienes ningún tipo de flexibilidad, pues evidentemente dos opciones opuestas no, no van a llegar a un entendimiento. Yo mi café amargo, eh, pues eh, viene un poco de la semana pasada, que es, en el programa de la semana pasada pues, nos quedamos un poquito de, de tiempo, por, eh, un poquito cortos de tiempo y bueno, yo prefería dejarlo para hoy, para tener así un poco más de, de margen para comentarlo, es, eh, os, ¿os acordáis que la semana pasada, a lo mejor ya, ya os olvidasteis porque en su momento tuvo mucha repercusión, pero ahora ya ha pasado una semana, eh, pero la semana pasada Emma Tonso fue viral porque, por un discurso sobre el, cómo a las mujeres nos han lavado el cerebro para odiar nuestros propios cuerpos, ¿vale? Y venía a decir un poco que, que las mujeres nos han acostumbrado a que ...sobre nosotros no se puede eh, notar el paso del tiempo... ...que todo lo que suponga paso del tiempo... Es, ...es malo, es feo y no, no está bien en, en nuestro cuerpo... ...entonces pues cualquier tipo de, de arruga, celulitis... Eh, ...estría, cualquier cosa de esas... ...pues evidentemente no está bien visto... ...y precisamente al hilo de estas declaraciones de, de matonso Thompson... Eh, ...yo creo que uno de los, de los rasgos que está mal visto en las mujeres y que se asocia con ese paso del tiempo indeseado, son las canas, ¿vale? Y, y cómo eh, pues, las mujeres que, te, que tienen canas o que, o que, o que, es que, que dejan las canas pues, de forma eh, voluntaria son criticadas y, y, y cómo eh, se da una opinión sobre esas canas eh, que, que nadie ha pedido. Vale, en el sentido de que eh, pues tienes que dar explicaciones de por qué no te tiñes, por qué tienes canas, por qué, de verdad quieres tener el pelo así, está? cuando las canas, una cosa que primero no va con, con la edad, porque hay gente muy 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 joven que tiene edad, sí. y después parece que solo se le recriminan las canas a las mujeres, no a los hombres, porque un hombre con canas no tiene absolutamente ningún problema. Entonces, mi, mi queja es, dejemos de juzgar y sobre todo de... De, de, ...de comentar... El, ...el aspecto físico de las mujeres... ...y dejemos que tengan el que les dé la gana.
0: Pues, por supuesto... Muy, muy adheridos. Totalmente de
2: acuerdo, ya <ríe> te adheridos. lo digo. Totalmente de acuerdo.
0: Si las canas. Si, si la, en fin, no hace, falta, no hace falta añadir. Si la mujer vale, si la mujer importa, si la mujer es atractiva en todo, en toda la mujer, no solo el físico, mucho más en el intelecto que en el físico. ¿Qué importan las canas? Si las canas pueden ser preciosas, sí. y, igual, que, igual que se supone que le quedan las canas bien al hombre guapo pero no porque sea hombre, porque tiene porque le acompaña todo lo demás entonces si a la mujer le acompaña todo lo demás ¿qué importan las canas? en fin, no, muy, muy adheridos <risa> muy adheridos totalmente eh, yo empiezo con las chocheras de, de Nas Llanos a ver si, si algún café amargo lo, 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 lo dije o, o no porque, porque no hago bien esto de tacharlo ¿no? cuando, ya lo, cuando ya lo he dicho pero sí tengo uno que a lo mejor he dicho hace un tiempo pero pero quiero volver a traer que es el bus en festivo Caray. El bus en coger un bus en domingo. Caray. <risa> Caray. Solo para valientes. ¿Eh? Solo para valientes. Se van dos domingos seguidos que me toca coger un 6 o un 6A. Caray. <risa> caray,
8: caray. no Afortunadamente,
0: malos. Porque la frecuencia baja mucho en domingo. Ah, vale. Y en domingo por la tarde ya puedes, ya te puede cuadrar bien. Ya puedes mirar bien la aplicación. Pero claro, a veces es que no puedes salir con tanto tiempo de antelación. Más si hay niños. Así que esta vez, eh, este domingo mismo, pues necesitaba coger un 6 y al final cogí un taxi porque la cosa no daba. No daba, <risa> no, para no, más. daba no daba para más.
2: Pues yo te voy a hacer un apunte, si me permite. A, Pablo, adelante. porque yo es, desconozco un poco el tema de los buses, porque soy la voz de los buses de esta ciudad, <risa> que me encanta, que me encanta, me apasiona, aunque me dé un poco de vergüencilla no, escucharme. No, a mí me, bueno. encanta, <risa>
0: me, me encanta escucharte.
2: Yo soy de Betanzos, entonces tenemos un conflicto con los buses. Bueno, vivo en Oleiros, no, pero es que están los pobres betanceiros de mi corazón y toda la gente de la, del área metropolitana que va en los buses desde Coruña a Betanzos, pero está que se tira de los pelos y están hablando con la Xunta, incluso la alcaldesa María Barral, tuvo varias reuniones. Tal, para que se pusiera más frecuencias, para que se volviera lo antiguo, no sé, o sea, para mejorar el servicio. Pero es que ahora hay buses que ni siquiera pasan, buses que se saltan las paradas, buses, o sea, que no existen, buses que hacen otra ruta, que coge la autopista. Bueno, yo, de verdad, desde aquí, si alguien me escucha de las altas esferas, por favor, que se regule un poquito más el tema de, los, de las concesiones de los autobuses, del de de actual, porque al parecer que hay un problema de, de transporte, pero criminal. Y no, y, y no solamente de Betanzos, entiendo que, será, pues, que afectará a más parroquias y a, y a más líneas y todo eso, pero en Betanzos tenemos un problema auténtico porque antes funcionaba muy bien, era entre semana cada media hora y ahora pues no funciona bien, los fines de semana cada hora, ahora se acortaron las frecuencias e incluso que se cortan antes los horarios, un caos, un caos.
0: Eh, si el bus urbano tiene tela, el bus metropolitano, es decir, el bus que nos une con Oleiros, con Culleredo, con Betanzos, con Abegondo, pues tiene mucha más tela. Es muy difícil este tema, ¿eh? y, yo, y a mí que me encanta coger el bus y, y, y lo uso muchísimo y lo usaría más todavía, en, en... Uf, siempre difícil de lidiar. Así que nada, pedimos comprensión y pedimos voluntad de que si queremos que haya menos coches, si queremos que haya menos contaminación, si queremos que haya más facilidad, si queremos que la gente viva con naturalidad en el rural o en localidades cercanas a Coruña y puedan venir a trabajar y puedan venir a disfrutar o puedan volver a sus casas con normalidad, eh, voluntad de arreglarlo, ¿verdad?
4: Ahí está.
0: 29 minutos sobre las 4 de la tarde Os recordamos que el deporte le toca jugar este domingo 27 a las 12 de la mañana Contra el San Sebastián de los Reyes Es decir, al ladito de, de Madrid El básquet con Uña le toca descansar Y en cuanto a los deportes Pues queremos resaltar Que eh... Ayer se le entregó, la, eh, además de este premio a Serrat, del que hablamos hubo otro premio, el Premio Internacional de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid a la Quinta del Buitre. Pues yo como disfrutador de la Quinta del Buitre y de sus años dorados eh, en la selección, en el Real Madrid y, bueno, y, 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 el, y el fútbol que, que, que pudimos disfrutar de ellos, pues felicito a, a, les felicito a ellos y a la Comunidad de Madrid por hacerles este reconocimiento que creo que todo el mundo del deporte celebró. Gema, tenemos un libro entre manos, un cuento entre manos. No sabemos cuándo se podrá, cuándo podrá salir, pero, pero ya lo tenemos escrito y va a ser por una buena causa, ¿verdad?
2: Efectivamente, pues estoy... A ver, este tiempo de pandemia, eh, sabéis que ha sido un periodo muy creativo para mucha gente... Eh, yo más que periodo creativo, yo diría que ha sido un periodo de darle vueltas a las cosas que tenías pendientes, de ver posibilidades para sacarlas a la luz... Y esto es lo que me ha pasado a mí con un texto que tenía, un cuento infantil. Yo tengo muchos cuentos infantiles, os diré, porque yo de pequeña escribía en una libreta cuando tenía siete, ocho años, nueve años, mis propias historias, ¿no? Entonces están allí recogidas todas, que las tendría que repasar. He hecho repaso por algunas, pero hay historias muy bonitas y muy curiosas de lo que una niña de ocho, nueve años puede escribir, ¿sabes? Puede querer eh, ver en una, en una hoja de papel qué, qué tipo de cuento quiere. Y bueno, en este caso... El cuento que he escrito es un cuento que habla del cáncer infantil. Yo sabéis que colaboré durante mucho tiempo con Nico contra cáncer infantil y bueno con otras entidades que se han cruzado en mi camino y ese cuento habla del cáncer infantil, acercándolo desde una perspectiva amable, por así decirlo, a los niños, porque es un tema que muchas veces se oculta, no se habla, no hay literatura de ello. Y, y bueno, Quería hacerles eh, el tema pues, agradable de alguna manera para que lo conozcan ...y eh, de alguna manera darle visibilidad... ...y también darle visibilidad a las entidades... ...porque parte del dinero de la recaudación de ese libro... ...yo creo que al final, no, no lo tengo todavía mm, pensado del todo... ...pero yo quería que fuera algo así como mitad y mitad... ...lo autoedito yo, pero eh, la mitad de lo que se recaude... La otra mitad va para cubrir gastos, nada, simplemente de impresión y de las ilustraciones y demás. Va para tres entidades, que van a ser Nico contra el cáncer infantil, ya lo saben ellos mismos, ya esto está hablado con ellas, con la entidad Asotrame de cáncer de médula, y también va para eh, Cris contra el cáncer, y concretamente para el caso de Noel, un convecino mío de Betanzos, yo vivo en Oleiros desde hace muchísimo tiempo, ahora dentro de poco me voy a ir a vivir a Oza Cesuras, porque estoy, bueno, pues ahí haciendo una casita poquito a poco, ¿no? Pero bueno, yo soy muy de betanzos, betanceira de corazón. Llevo un bibetanzos de soy de pueblo, yo lo siento desde hace mucho tiempo y va para ahí, para Yo lo Noel siento, también. ¿cómo lo vas a sentir no, si eso es pero, maravilloso? No, porque mucha gente te dice, y tú, como si no fueras de ciudad, ¿no? Como de ciudad es más grande que eso de pueblo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo hablo de pueblo, pan de pueblo, todo de pueblo, no sé. Sí, es que además sea...
0: nos encanta betanzos, en café con gotas estamos locos con betanzos siempre.
2: Betanzos es maravilloso. ¿Qué es lo mejor
0: de betanzos ¿Tú? para ti, Gema?
2: ¿Lo mejor de betanzos? Ay, no sé todo, no sé, yo tengo. Una, una melancolía, una nostalgia con Betanzos. Te lo juro, o sea, es no sé, desde cómo huele la ría te lo juro, ¿eh? o sea, es una cosa hasta el olor de los eucaliptos cuando me bajaba, cuando venía del máster en Madrid el olor de los eucaliptos en el campo, tú date cuenta en la plaza del campo en, mm. en los soportales sí. cómo puede oler ahí eucaliptos pues a Gemma Pardo cuando bajaba del autobús era oh, oh, este olor, y me caían unos lagrimones tremendos, te lo juro sí, todo, no sé, las cuestas incluso las cuestas, que ahora ya es, pero da igual, yo digo pies andad y los pies me suben para arriba por las cuestas, todo. ¿Sabes Mario? qué
0: escena, me está escena cinematográfica me está recordando? ¿Cuál? Eh, Mar adentro, cuando, ah. cuando Ramón San Pedro va en la ambulancia eh, eh, a, 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 a Galicia, o sea a Galicia perdón, a, al Tribunal Superior de Justicia, o sea, sí. a Coruña, sí. a defenderse, a defender su postura en el juicio. Y entonces suena la música de Carlos Núñez y se, vive, se ve lo que él ve por la ventana y tal. Es tan bonita, tan bonita y tan emocionante esa escena, Ay, pues mal. algo así y sí. sentías tú cuando, cuando bajabas del bus, ya estoy en casa. Sí.
2: la lluvia, no sé, todo, las calles, el empedrado, los mo te, te podría decir monumentos. ¿Qué voy a decir yo de monumentos Betanzos? Y tenemos de todo, pero la tortilla, no voy a caer en, en esas cosas, no es algo más. Para mí Betanzos es un sentimiento, te lo juro, y mi padre es ferrolano y tengo mitad de ferrol, pero me quedo competente. Solo hay
0: que esperar a que pongan el pasatiempo en el valor que merece y lo Ay, arreglen por sí, fin. <ríe> y, y tener una joya tan singular, tan especial y tan diferente, pues parece que por lo menos ya está en camino, ¿no? Ya hay los acuerdos suficientes y ya está en camino, sí, esperemos. ¿no? ya hay
2: andamiaje colocado en el bueno. estanque central y bueno, y sobre todo yo pediría desde aquí que se rehabilite, sí, pero que se mantenga en el tiempo. El problema yo no creo que sea tanto, a ver, que sí, no, no, no hubo mantenimiento, no hubo obras, no se hizo nada, ¿vale? Pero que también es un problema de mantenerlo, de que haya gente allí que se ocupe, ¿no? De oye, barrer aquí, poner aquí, colocar aquí, limpiar allí. Uh -huh. Yo creo que es eso también. Pero bueno, el pasatiempo, claro. Muy oh, necesario. Es, muy, muy necesario, necesario sí.
0: No está en la cabeza de, de la gente cuando piensa en Serrat Pues si piensa en cinco canciones de Serrat a lo mejor Nunca piensan en esta Pero jolín, si os ponéis a escucharla con calmiña Si os ponéis a leer la letra Si tenéis hijos, si tenéis, si tenéis padres Y escucháis este inmortal ¿Qué va a ser de ti? Es imposible no emocionarse Es imposible no, no entender que esta es una de las cinco can mejores canciones de Serrat, en mi opinión y es difícil decir esto, ¿eh? con esa discografía que tiene, terrible ¿Qué va a ser de ti? Lejos de casa, en la voz de Tata, In de Tata Guinness y Coco Frima
6: Quiero ser feliz Te dejo sobre el mantel Su adiós de papel su pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las especas y su mujer En el sillón y luego en el balcón a la pequeña y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a ¡Suscríbete
0: cerrar en las voces de Tata Wines y Coco Freeman, así de arrebatador suena este temazo con esa cola final, ese estribillo que se repite y que nos llena los ojos de lágrimas si, si la escuchamos así despacio. 49 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y tenemos como todos los miércoles una llamada, esta vez para recordaros que tenemos los últimos días para visitar una exposición muy, muy interesante que podemos ver en el Colegio Oficial de Médicos, en Riego de Agua. Se entra por Riego de Agua y el ventanal de atrás da a la marina, lo cual ya es una, una, una razón suficiente para visitar este sitio tan bonito. Tenemos al otro lado del teléfono a Nancy Darwell. Muy buenas tardes. Vamos a ver si te podemos escuchar un poco mejor ahora. Buenas tardes, Nancy. Gracias por estar en Café con Gotas. Nancy eh, nació en Canadá, ¿verdad? ¿verdad? Verdad, en Montreal. En Montreal y lleva en Coruña ¿cuánto tiempo? 18 meses. 18 meses. 18 decir, Caray, ¿qué es lo mejor de Coruña? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que has descubierto en este, en este año y medio?
8: Uy, mira, todo está en mano aquí. Me encantan las vistas, mis, mis paseos al Portinho, a la Torre... Eh. Todo, toda la gente alrededor de nosotros uh, está muy amable. Para mí es un paraíso que tenemos que
0: igualar. Qué bien. Nancy es una mujer muy interesante. Hace un montón de cosas y ojalá un día pueda venir al programa a que nos cuente todas con, con calma. Pero hoy queremos hablar de la exposición de fotografía que tiene en, en Riego de Agua. Una exposición que se llama, como su ONG, In Safe Hands, eh, y donde podemos ver qué tipo de fotos. Nancy...
8: Bueno, la verdad es que las fotos y las películas uh, eh, son sobre las temas importantes como matrimonio infantil, la cístula obstétrica, la mutilación genital femenina, el sida, planificación familiar y mu familiar, mu muchos, muchos temas. Y, y, y Quizás más de todo es para mejorar la salud sexual y reproductiva y los derechos ¿no? de niños, niñas y mujeres. Y eso es mi, mi objetivo de esta exposición, es de concienciar
0: la gente uh, sobre este, estos temas. ¿En qué países eh, fueron fueron tomadas estas fotos?
8: Más de 70 países, pero con mi ONG ¿sí? estamos trabajando en África subsahariana, entonces en, en países como Etiopía, Kenia, Tanzania, Sierra Leona, uh, uh, Swaziland, Uganda, hay, hay bastantes países, Malawi. Y, y, y cada cada imagen tiene su propia historia y la verdad es que conozco a la gente atrás de estas imágenes.
0: Os recomendamos vivamente que, que vayáis a verla. Nos quedan poquitos días. El lunes se acaba el tiempo, el 28 de, de febrero. Hay horario de mañana y de tarde. Y el sábado también, tenemos, también podemos verla entre las 12 y las 2. Eh, Nancy, de las cosas que habéis logrado con la ONG, ¿de qué estás más orgullosa? De las cosas que habéis logrado hasta ahora. Del trabajo que hacéis con la ONG... Habéis logrado cosas muy importantes, dinos una de la que estés especialmente contenta. El, el, el contento
8: de mi guaje realmente está exactamente uh, que refleja las imágenes en esta el, en el exposición. Ahora mismo tenemos dos grandes proyectos en Uganda usando los uh, móviles a mujeres para para con con los adolescentes y también en Etiopía con las mujeres que están embarazadas para para, para 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 llevarlas a las casas de espera cuando ellos están embarazadas viendo en en las aldeas muy, muy lejos de los centros de salud para, para asegurar que, que tienen buenos pactos con, con madronas. Y también tenemos un proyecto en Londres, pero los temas, los temas siempre son iguales realmente para, para mejorar la salud sexual reproductiva los derechos de las
0: mujeres y las niñas en el mundo imprescindible el trabajo, el trabajo que, que lleváis a cabo Nancy no tenemos tiempo para más hoy muchas gracias por, por, por hablarnos eh, eh, este ratito y felicidades por la exposición por supuesto yo estoy muy contento de haber ido a verla y a, invitamos a todo el mundo a que lo haga antes de que se acabe el lunes antes de que se acabe el mes de, de febrero muchas gracias Nancy muchas gracias a ti adiós, chao 55 minutos sobre las 4 de la tarde Riego de Agua, ya sabéis muy cerquita del Teatro Rosalía está el Colegio Oficial de Médicos y en el mismo edificio está el de Farmacéuticos eh, y ahí podéis ver esta exposición que, que, que se ve muy rapidito y que además está en una sala preciosa y con un ventanal que da la Marina que se te abre el corazón <ríe> en cuanto te acercas allí de, 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 lo, de, de la belleza eh, Gemma Hace poco eh, hablábamos contigo por teléfono de unos experimentos eh, que hacías con niños en, en Betanzos para, 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 para abrir sus cabecitas y, y que se interesaran por, por, por la ciencia. ¿Qué tal, fue, ¿Qué tal fue la experiencia?
2: Ay, fue muy guay. O sea, fue tan guay que este año los he incluido en el catálogo leer Contamoito de la Junta de Galicia para la Red de Contadores y llevo Ciencia Divertida 1 y Ciencia Divertida 2. Son dos talleres de experimentación para los niños con cosas caseras, para que vean reacciones químicas, para que se lleven cositas, bueno eh, interesantes y bonitas para sus casas una lámpara de lava, una nebulosa, bueno <ríe> cosas así y nada, funcionaron muy bien. Y ahora